0: Herzlich willkommen zu Schöne Neue Welt, dem Podcast zu Zukunftsthemen und der Welt von morgen. Mein Name ist Dominik. Und
1: ich bin Felix. Und wir freuen uns, dass ihr heute wieder dabei seid. Das hier ist Folge Nummer 6. Und heute sprechen wir über Startups in Afrika. Für mich ein besonders spannendes Thema. Mit deutschen und europäischen Startups kenne ich mich mittlerweile ein bisschen besser aus. Aber... Startups in Afrika, da habe ich noch ganz wenige Berührungspunkte mitbekommen. Deswegen freue ich mich wirklich auf heutige Episode.
0: Ja, so geht es mir auch, Felix. Man hört ja von vielen verschiedenen Startups, ja, also Silicon Valley, Tel Aviv, China, selbst Berlin. Von Afrika hört man irgendwie sehr wenig. Deswegen bin ich super happy, dass wir heute unseren Special Guest dabei haben, die Maike Knights. Und wir werden auf jeden Fall ganz, ganz viele Fragen stellen und dich löchern, Maike. Aber um dich ganz kurz mal anzukündigen, ja, du hast viele Jahre schon Erfahrung, In der Startup-Welt, in verschiedenen Märkten, du hast als Kolumnistin gearbeitet, bist Moderatorin, Beraterin, hast auch die Zukunftsmanufaktur gegründet und zuletzt warst du auch als Digitalbotschafterin fast zwei Jahre in Windhoek unterwegs, das ist in Namibia, für die Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit und jetzt bist du wieder zurück in Köln und hast ganz viele Erfahrungen aus Afrika mitgenommen, die du heute mit uns teilst, aber am besten du stellst dich ganz kurz mal selbst vor.
2: Ja, vielen herzlichen Dank ihr beiden erstmal für die Einladung. Ich freue mich wirklich, dass ich zum Thema Afrika sprechen darf, weil es stimmt. Ich finde, es wird in Deutschland noch viel zu wenig über das Thema gesprochen, obwohl da sehr, sehr viel Potenzial liegt. Du hast mich ja jetzt schon wunderbar in meiner Vielfältigkeit angekündigt, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich habe internationale Beziehungen studiert, im Bachelor, habe einen Master in politischer Kommunikation draufgesetzt und war die ersten Jahre meines Berufslebens schon im Bereich Emerging Markets aktiv, da für eine Recherche- und Consulting-Firma gearbeitet und bin dann eher zufällig, wie das oft so ist, mit meiner Rückkehr zurück nach Deutschland in die Startup-Welt reingerutscht und habe mehrere Jahre lang die Hülle der Löwen mitbetreut. Die ganzen ersten Staffeln, wo wir alle irgendwie noch sehr grün um die Nase waren und somit auch, ja, ich würde jetzt nicht sagen, die Anfänge des Startups-Hype, aber den, wahrscheinlich schon den größten Schwung in der deutschen Startup-Szene mitbekommen. Da hat mich die Leidenschaft für Startups gepackt und auch nicht mehr verlassen. Und dann habe ich diese einzigartige Chance bekommen, wirklich die Welten, äh, Emerging Markets mit der Startup-Welt zu verschmelzen, weil auch die Deutsche Entwicklungshilfe gesagt hat, ah, so die klassischen Infrastrukturprojekte, äh, Wasser oder Agrikultur, das reicht nicht mehr. Wir wollen auch Digitalisierungsprojekte äh, unterstützen und vorantreiben. Da war ich eine von insgesamt 24 digitalen Botschaftern, die entsandt wurden in, in die unterschiedlichsten Länder und ja, mit meiner Tochter eine ganz, ganz tolle Zeit in Namibia verbringen dürfen.
1: Ja, super spannender Lebenslauf, Maike. Mich würde nochmal interessieren, wie dein Interesse bzw. deine Passion für die Startup-Welt konkret entstanden ist, wie deine Erfahrungen waren und was sich da am meisten geprägt hat.
2: Ja, danke. Ich habe tatsächlich auch noch mal überlegt, was so der allerallererste Berührungspunkt war. Der war tatsächlich, als ich in Bangkok gelebt und gearbeitet habe für eben ähm, dieses Consulting-Unternehmen Oxford Business Group und wirklich die Babyschritte von Lazada mitgekriegt habe. Also Lazada war ja einer der Rocket-Clones von Maximilian Bittner, 2012 gegründet und das war tatsächlich 2012. Quasi die Southeast Asia Amazon-Variante wurde dann später an Alibaba verkauft, aber hat in den ersten Jahren aus Bangkok heraus ein wahnsinniges Wachstum wirklich hervorgebracht, wo uns allen nur schwindelig wurde. Und das habe ich durch Freunde eher tatsächlich, die da gearbeitet haben, mitbekommen und fand schon total spannend und irgendwie eine, eine ganz neue Welt, die sich mir da so aufgezeigt hat, die ich aber dann in den Jahren gar nicht so unbedingt verfolgt habe, zumindest nicht berufstechnisch, war weiter eher auf Meta-, also auf Makroebene unterwegs und habe unterschiedliche Wirtschaftszweige und Industrien untersucht in Emerging Markets, aber nicht spezifisch diese Startup-Welt und was sich in dem Bereich tut. Das kam dann tatsächlich durch die Hülle der Löwen. Diese Jahre haben mich sehr, sehr stark geprägt nach dieser ganz aller, allerersten Lasada-Erfahrung.
0: Ja, die Höhle der Löwen gibt es ja jetzt wirklich schon. Etwas länger. Und du hast ja schon gesagt, du warst von Anfang an dabei, als wir noch sozusagen grün hinter den Ohren waren. Also es hat sich mit Sicherheit einiges getan. ja Und im Endeffekt ist ja die Höhle der Löwen und das, was man da im Fernsehen sieht, auch nur die sozusagen die Spitze des Eisbergs. Und da passiert ja in der Startup-Welt und im, in der Investment-Welt weitaus mehr. Kannst du irgendwie ganz grob uns einen Eindruck geben, was sich in den letzten Jahren verändert hat und wo du die größten Veränderungen siehst?
2: Ja, genau. Also letztendlich ist ja die Hülle der Löwen, ich finde das Format nach wie vor gut und wichtig. Ich fand das schon wichtig auch, weil natürlich gab es schon eine deutsche Startup-Szene, ohne Zweifel. Aber es war schon so, dass das Thema Startup dadurch in die breite Öffentlichkeit getragen wurde und das war wichtig. Das war auch wichtig für die Wertschätzung von dem, was Gründer tun kann und wie wichtig es für die deutsche Wirtschaft ist. Ich glaube, was jetzt sich am meisten getan hat, ist letztendlich, einmal die Kapitalsummen über die Jahre. Also natürlich haben sich alle Startup-Ökosysteme weiterentwickelt. Sie sind gereift. Es gibt insgesamt immer mehr Startups. Es gibt qualitativ bessere Startups. Sie dringen in weitere Bereiche vor. Ja, jetzt zuletzt Climate Tech beispielsweise und natürlich auch im Bereich Deep Tech. Da tut sich wahnsinnig viel. Was glaube ich wirklich zum Teil schwindelerregend ist, sind die Summen, in denen sich Startup-Bewertungen inzwischen abspielen und auch das, was an Risikokapital jährlich investiert wird. Also es hat sich jetzt gerade trotz Pandemie fand ich die Meldung Wahnsinn. Die Risikokapitalgebersummen verdoppelt in 2021. Es wurden 670 Milliarden Dollar in Startups investiert. Das ist das ist Wahnsinn. Und das, was so einzelne Tickets eben ausmacht, auch. Ich glaube, das ist nicht immer gesund. Also, dass namhafte Investoren in sowas wie Gorillas, also ich bin da super skeptisch, was so manche Geschäftsmodelle angeht und so. Also, was da für Bewertungen für, finde ich, durchaus nicht immer überzeugende äh, Businessmodelle äh, gezahlt werden und, und wie die Bewertungen da in die Höhe gehen. Das ist zum Teil, finde ich, zu, zu schwindelerregend ähm, so. Ne? Aber insgesamt ähm, glaube ich, dass es nur positiv zu sehen ist, was da ein Innovationsschwung in allen möglichen Ländern passiert. Natürlich sind die Industriestand auch da führend, aber auch was aus Indien kommt, was aus Brasilien kommt, also den ehemaligen BRICS-Staaten zum Beispiel auch, das ist äh, schon total spannend. Und das haben wir, glaube ich, mit dieser globalen Startup-Bewegung zu verdanken.
1: Ja, top. Danke für diesen guten Überblick. Und jetzt vielleicht nochmal ein bisschen auf Deine letzten Erfahrungen nochmal zu fokussieren, du warst jetzt fast zwei Jahre lang in Namibia und hast dort den Aufbau des Startup-Ökosystems unterstützt. Kannst du uns ein bisschen mehr über die Arbeit erzählen? Also was waren die Ziele als Digitalbotschafter, wie sah die Arbeit aus, welche Player-Stakeholder waren da wichtig?
2: Vielleicht fange ich mich mit den Digitalbotschaftern an, weil es ist wichtig zu verstehen, dass wir nicht alle die gleiche Mission haben. Also es gibt, hatte ich ja schon gesagt, ich glaube, wir sind inzwischen 25 Digitalbotschafter und ähm, es gibt Kollegen, die waren im Bereich Edutech aktiv. Es gab welche, die waren im Bereich Agri aktiv, meinetwegen auf Madagaskar, in Kambodia, in Ghana. Ganz unterschiedliche Profile an Leuten und dementsprechend auch ganz unterschiedliche Missionen. Das war noch kein einheitlich definiertes Projektfeld oder eine einheitlich definierte Rolle. Und in meinem Fall war es eben so, dass ich mich relativ breit ja mit dem Thema Startup befasst hatte, auch durch die Höhle der Löwen und durch meine Beratertätigkeit im Nachhinein so dass ich dem GEZ-Projekt Startup Namibia untergeordnet äh, wurde und da dann wirklich, wie du sagst, diese, diese, <lacht> dieses Ziel verfolgt habe, ein noch in den Kinderschuhen steckendes Ökosystem auf allen möglichen Ebenen weiterzuentwickeln. Und es ist natürlich jetzt auch schon eine Besonderheit dahingehend, dass, äh, sagen wir mal, ein Startup-Ökosystem nicht aus eigener Kraft heraus wächst, sondern letztendlich von deutschen Steuergeldern mit finanziert wird. Also, dass Startup Namibia kein lokal namibianisches Projekt ist, ist schon auch eine eine Besonderheit. Das heißt, es ging auch um das Thema Nachhaltigkeit. Wie kriegen wir Startup Namibia so aufgebaut, dass es sich von alleine trägt und nicht durch die GEZ?
0: Ja, spannend. Jetzt gibt es ja im Endeffekt Entwicklungshilfe schon etwas länger, aber sind Startups an sich dabei eher ein neueres Thema oder wird es auch schon länger verfolgt?
2: Nee, es ist ganz neu und es ist unglaublich wichtig. Ich äh, stehe Teilen der Entwicklungshilfe durchaus kritisch gegenüber weil ich glaube, dass sie sehr, sehr viel Geld in die Hand nimmt und das an sehr, sehr vielen Stellen sehr unglücklich versumpft. Ich glaube auch, dass es zum Teil sehr starke Abhängigkeiten schafft, weil es keine eigenen Strukturen in den Ländern aufbaut, sondern eben eine große Abhängigkeit von diesen ausländischen Geldern. Und bin deswegen so eine starke Befürworterin auch für den Startup-Aufbau, weil letztendlich ist es ja so, wir gründen ja als GEZ keine Startups sondern wir geben den Gründern Unterstützung, selten Geld, äh, hauptsächlich Training, Coworking-Space etc., also eine Umgebung, in der sie Unternehmer sein können damit Arbeitsplätze schaffen, Innovationen aufbauen, sich ausdenken, daran arbeiten und so letztendlich auch die lokale Wertschöpfungskette aufbauen. Also es entfernt sich eben sehr stark von der klassischen Entwicklungshilfe, die dann ja wirklich so im schlimmsten Fall den Brunnen gebaut hat, aber die Leute nicht wussten, wie sie Wasser daraus schöpfen konnten.
1: Es gibt ja schon öfter diese Kritik und diese Forderung Handel statt Hilfe und ich denke, da spielt das Total spannend rein. Jetzt gibt es ja schon einige afrikanische Länder, die sagen, okay, wir lassen keine klassische Entwicklungshilfe zu, wir wollen keine reinen Hilfspakete, Geld oder was auch immer. Wird das Thema Startups da dann besser angenommen?
2: Ich denke schon. Man merkt es schon und die GEZ ist da auch wirklich sehr stark, dass sie zum Beispiel Digital Transformation Center Aufbau, dass sie mit dem Make IT Projekt dafür sorgt, dass Regularien, also beispielsweise Startup Acts entwickelt werden und eben wie schon gesagt von von so klassischen Projekten abrückt. Und ich glaube schon, dass das im Interesse der Länder ist, wobei auch sag mal, zu ausländischen Geld sagen, sagen die meisten Staaten leider nach wie vor auch noch nicht nein. Ne? Aber das, was ich vorhin mit äh, die Hülle der Löwen erzählt habe, ist letztendlich auch was, was unglaublich wichtig ist, nämlich Die breite Öffentlichkeit in vielen afrikanischen Ländern und darunter zähle ich Namibia, für die ist das Thema Startup auch noch komplett fremd. Das heißt, es liegt schon sehr, sehr viel darin, überhaupt das Thema Unternehmertum, Jungunternehmertum, Startups, Tech-Innovationen überhaupt bekannt zu machen. Wir haben wirklich damit angefangen, eine Startup-Definition für Namibia zu schreiben, weil wir in allen möglichen, sagen wir mal, öffentlichen Instituten, staatlichen Organisationen etc. in den Ministerien hieß es immer, ja, wir haben doch eine MSMI-Abteilung und wir haben gesagt, ja gut, aber Startup ist nicht gleich MSMI und deswegen ist es auch wichtig, und sei es mit Schuss wie die Hülle der Löwen, (lacht) tatsächlich, das in die Schulen zu bringen, das in die Universitäten zu bringen. Die Leute wollen in vielen in afrikanischen Ländern, weil es einfach die, die sicherste Berufsumgebung ist, die wollen nur in den Staatshaushalt, also wollen letztendlich irgendwie einen guten Beamtenposten haben. Und äh, Namibia hat auf 2,5 Millionen Menschen über 20 Ministerien, das muss man sich mal vorstellen. Ja, wenn dann das Berufsziel ist, da zu landen, ist schwierig dann, die Leute davon zu überzeugen, das Risiko einzugehen, selbst ein Unternehmen zu gründen. Und das muss aber kommen. Und dafür muss aber auch erstmal erkannt werden, wie wichtig das ist. Zumindest da kann, glaube ich, auch die Entwicklungshilfe noch mitsteuern und mithelfen.
0: Ja, macht schon auf jeden Fall Sinn, allgemein so ein bisschen die Relevanz aufzuzeigen und auch so ein bisschen für Awareness zu sorgen. Wie du sagst, wenn viele in dem Land noch gar nichts davon wissen, beziehungsweise gar nicht die Möglichkeiten kennen, auch zum Beispiel selbst ein Unternehmen zu gründen, dann bleibt natürlich insgesamt die Gründerkultur auch so ein bisschen aus. Leitet natürlich auch direkt so ein bisschen in die nächste Frage über, wie steht es denn um Unternehmertum allgemein in Afrika? Also kannst du das irgendwie vergleichen international?
2: Ganz unterschiedlich. Also fangen wir erstmal in Namibia an. Sehr schwierig und wirklich noch ganz, ganz klein. Also wir haben wirklich weniger als eine Handvoll richtige Startups. In anderen Ländern Afrikas und da ist es natürlich auch super wichtig, eben Afrika nicht über den Kampf zu scheren, sondern sich da die einzelnen Länder wirklich dezidiert anzugucken. Aber in anderen Ländern ist das Thema sehr präsent und auch sehr erfolgreich. Also es gibt inzwischen immerhin sieben Startups, die sich als Einhörner bezeichnen dürfen in Afrika, was gar nicht so schlecht ist. Startup-Investitionen nach Afrika haben einen Großteil der globalen Startup-Investitionen. Investitionen des letzten Jahres ausgemacht, was auch interessant ist. Also, sagen wir mal, die Investoren haben langsam Afrika auf dem Schirm und da sind es aber vor allem, um jetzt nochmal so auf diese unterschiedlichen Länder einzugehen, es sind schon die großen afrikanischen Länder, die da im Moment natürlich im Fokus stehen. Also Nigeria mit Abstand, Lagos ist auch die erste afrikanische Stadt, die immer in diesen City-Ecosystem-Rankings auftaucht, ne? wo irgendwie, ich glaube, Berlin ist zwölf, San Francisco ist 12. Erst dann New York, dann London und so weiter und irgendwann, guckt man runter, dann kommt Lagos. Die Ägypter sind relativ stark, äh, auch natürlich ein, ein großer Markt mit 100 Millionen Einwohnern, Südafrika, Kenia und Äthiopien. Ruanda, Ghana sind so aufstrebende Märkte, aber das sind wirklich so die, die Top-Länder. Mar- Marokko könnte man wahrscheinlich noch nennen. So also, Und da tut sich schon wahnsinnig viel. Und das ist wirklich auch beeindruckend. Und das ist ja das, worüber wir eingangs geredet haben. Da weiß nur kein Mensch in Deutschland von. Also ganz wenig Risikokapital aus Deutschland, wirklich ganz wenig. Wenn dann aus den USA, interessanterweise aus Japan, können wir vielleicht auch gleich nochmal drüber sprechen. Aber es tut sich was, aber ähm, wird in Europa, sagen wir mal, noch, ist wenig auf dem Radar.
0: Ja, interessant. Ich war mal vor, vor vier Jahren, habe ich mal so eine Afrika-Rundreise gemacht und habe in äh, Südafrika, also Kapstadt, gestartet. Dann in über Namibia, Botswana, Zimbabwe, Sambia. Das einzige wirkliche Zentrum, wo ich so das Gefühl hatte, da geht auch so businessmäßig irgendwas, war in, in Kapstadt. Kannst du das bestätigen oder sind da viele, viele Länder oder Städte noch so ein bisschen unterm Radar?
2: Nee, stimmt. stimmt. Und habe ich auch eben tatsächlich, äh, hätte ich als nächstes genannt, also nach Lagos ähm, im City-Ranking äh, kommt auf jeden Fall Kapstadt wo auch sehr, sehr viel ein sehr großer, dynamischer Markt ist und aber auch viele ausländische Gründer hinkommen, um dort zu gründen, interessanterweise. Ja, da tut sich schon was. Es ist noch sehr Afrika begrenzt, so was auch die Startup-Aktivitäten selbst angeht. Also es ist jetzt nicht so, als würden wir viele afrikanische Lösungen hier in den europäischen oder amerikanischen Märkten überhaupt mal sehen, dass die da irgendwie ankommt. Es ist insgesamt sehr Fintech-lastig, also über 60 Prozent der Investitionen gehen auch nur in Fintech. Es ist mit Abstand das stärkste Vertical- und dann aber in den meisten Fällen sehr, sehr auf den afrikanischen Kontinent begrenzt. Also selbst m was ja immer so das Vorzeigeunternehmen war, ist nur in einer Handvoll, ich glaube zweistellig sind sie schon, aber nicht mehr als zwölf afrikanischen Ländern unterwegs und soweit ich weiß, auch nicht außerhalb des Kontinents aktiv.
1: Du hattest gerade gesagt, dass viele auch zum Gründen nach Kapstadt kommen. Das finde ich ja spannend. Also woran kann man das festmachen oder woran liegt es? Hast du da eine Idee?
2: Gott, die Zahlen müsste ich euch tatsächlich mal liefern. Ich hoffe, die gibt's. Ne, ich glaube schon, dass ähm, das ist jetzt eher jetzt wieder so eine so eine intensive vielleicht Diskussion. Ne? Also dass Kapstadt natürlich auch einen tollen Lifestyle auf Englisch gesagt äh, liefert und in den umherstehenden afrikanischen Ländern, zum Beispiel in Namibia, auch wirklich ein Brain. Drain-Phänomen herrscht. Also ich meine jetzt nicht nur europäische Gründer, aber es kann eben auch sein, dass du super fitte namibianische Leute hast, die an den südafrikanischen, sehr, sehr guten südafrikanischen Unis studieren und dann nie zurückkommen. Genauso mit europäischen Leuten, die vielleicht dort studieren oder eine Gründungsidee haben, während sie da einen Aufenthalt haben und dann es spielt ja schon viel auch in so einen Gründungsort rein. Ich glaube, so was ja das gute Leben vor Ort angeht, das natürlich auch ist schon noch ein bisschen anderes, als würde man in Lagos gründen.
0: Das stimmt wahrscheinlich. ja. Also meine persönliche Erfahrung mit Kapstadt war echt gigantisch. Ja, Ich meine, die haben da ja alles, was man braucht und noch mehr. Also es gibt auf der einen Seite wirklich so das Business ja, und man hat das Gefühl, da sind wirklich auch große Unternehmen. Also gerade unten am, so an dieser Promenade, da ranken sich ja die Technologie-Logos, ja, eine nach dem anderen. Dann hast du das Meer, ja, es gibt äh, den Tafelberg, man ist ganz nah an der Natur. Also Tatsächlich, wie du sagst, ich glaube, so alleine der Lifestyle ja und auch so gutes Essen hat man dort so Genüge und ich glaube, der große Vorteil, den man auch dort hat, ist die Zeitumstellung, die ja zu den europäischen Ländern kaum vorhanden ist. Also ich glaube, ich weiß gar nicht, zwei Stunden oder so ist man hinten dran.
2: Genau, wenn überhaupt, dann kommt dann auch immer drauf. In Namibia hast du entweder eine Stunde oder keine Stunde sogar, Zeitunterschied. Aber ist genau richtig, ja. Und einen großen Markt vor der Haustür, ne, also.
1: Ja, mega. Also du hast auch gerade, oder kurz vorher hast du auch über das Thema Beamtentum gesprochen, ja. Da kennt sich der Deutsche natürlich sehr gut auch selbst mit aus. Und jetzt hatte ich bei meiner Recherche gesehen, dass der Senegal auch 2019 ein Startup-Gesetz verabschiedet hat zum Beispiel. Du hast es auch vorhin anklingen lassen, dass einige Länder sich das Thema Gesetzgebung anschauen in Bezug auf Startups. Gibt es dann im Vergleich weniger bürokratische Hürden als hier bei uns oder wie schätzt du das ein?
2: Ja, diese Startup-Acts sind wirklich eine ganz spannende Entwicklung, was so den Bereich Policy angeht. Tunesien war das erste Land, tatsächlich ein wahnsinniger Vorreiter, auch super spannend, was im Tunesien, ja ein eigentlich sehr, sehr kleiner Markt, im Bereich digitale Transformation so los ist. Die Tunesier sind vorangegangen, die Senegalesen haben nachgezogen. Inzwischen Nigeria hat es, glaube ich, schon verabschiedet, sein so Startup-Bill. Südafrika arbeitet daran und ist auch schon, oder ist schon durch, Äthiopien, Ruanda, Uganda, also bei ganz vielen Regierungen auf dem Schirm, was ja schon mal sehr, sehr gut ist. Es ist immer schwer zu sagen. Also es gibt im in, in Senegal ein Startup-Registrierungs-, äh, also einen vereinfachten Prozess. In, Online-Plattform. Effektiv äh, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich keine Zahlen, wie lange da jetzt äh, so eine Registrierung dauert. Insgesamt hat es aber schon dazu geführt, dass also durch die Steuererleichterung, durch die Trainings, die dann wirklich auch gezielt stattgefunden haben, durch neue Ecosystem-Player, glaube ich, dass die senegalesische Startup-Szene schon einen großen Aufschwung durch diesen Startup-Act erfahren hat. Sie hat auch ein, ein Unicorn mit Wave, auch im Fintech-Bereich. Und und auch diese Einhörner sind schon wichtig, um so einen Markt irgendwie, also in Dakar angesiedelt, um so einen Markt auf den ähm, Radar zu bringen. Und insofern doch fürs frankophone Afrika ein sehr, sehr starker Markt. Kann man mal gucken, was da kommt.
0: Cool. Jetzt hattest du ja vorhin schon ein bisschen über das Ökosystem gesprochen in Namibia. Ihr habt ja auch selbst als Entwicklungshilfe sozusagen mehr oder weniger als Accelerator auch gearbeitet, habt Coworking zur Verfügung gestellt. Aber wie sieht denn dort vor Ort das Ökosystem aus? Gibt es da Unterschiede zu dem in Deutschland, so wie man das kennt, dass beispielsweise Universitäten auch mal unterstützen, dass aus Universitäten ausgegründet wird, dass es Coworking Spaces gibt, Inkubatoren, Investments? Also wie sind da die Main Stakeholder sozusagen?
2: Es gibt alles im mini, Mini-Mini-Kleinen, müsst ihr euch vorstellen. Also es ist wirklich alles noch so unterentwickelt. Die Universitäten sind jetzt langsam aufgewacht, haben aber im Prinzip auch kein Geld. Wollen gerne und haben dann irgendwie aber direkt so einen AI-Accelerator aufgesetzt. <lacht> also ne, wollten dann direkt irgendwie nach den Sternen greifen, wo man vielleicht denkt, es auch erstmal reichen würde, wenn ihr Startups insgesamt fördert. Dann muss das jetzt AI-Startups sein, aber gut, das ist mal dahingestellt. Also die Universitäten sind langsam aufgewacht, die geht die ist sehr, sehr präsent. Es gibt zwei Dinge zu wenig, meines Erachtens nach. Also das, was in Deutschland ja sehr stark auch angezogen hat, ist Private Money und Smart Money. Also, dass die Corporate sich auch einschalten, weil sie das Gefühl hatten, boah, wir müssen irgendwie Teil dieser, dieser Szene werden ist in Namibia noch fast überhaupt nicht passiert, dass die Corporates irgendwie ein Interesse hätten da mal was zu tun. Insofern gibt es kleine Inkubationsprogramme und Acceleratoren von zum Beispiel einer namibianischen Organisation, die ich auch sehr sehr stark mitbetreut habe. Wir haben in der Zeit, in der ich da war, sehr viel in das namibianische Business Angel Netzwerk gesteckt, also auch da geguckt. Es gibt viele High Net Worth Individuals in Namibia, aber die stecken ihr Geld in, die liegen wirklich wahrscheinlich unter irgendwelchen Kopfkissen auf Hektar großen Farmen in diesem Wahnsinnsriesenland. Und das Letzte, woran die im Moment oder die letzten Jahre gedacht haben, wäre ihr Geld in Startups zu investieren. Also das kommt jetzt auch erst ganz, ganz langsam voran. Ja, und dann brauchst du letztendlich aber auch, also das ist ein bisschen so eine Chicken-and-Egg-Situation, was kommt zuerst? Also es gibt im Moment auch noch keine... Wirklich guten Gründer, in die es sich zu investieren lohnt. Also das würde ich jetzt sagen, vielleicht zwei wirklich investitionsbereite Startups, wie wir hier in Europa ein Verständnis davon haben. Alles andere ist noch sehr, sehr klein und sehr unausgereift. Und das ist das Stadium, in dem sich Namibia befindet. Also es braucht da jetzt ein, noch eine starke Weiterentwicklung, damit im Prinzip auf allen Ebenen das wächst. Ne? Auf Regierungsebene passiert im Moment noch nichts. Das, das heißt, es gibt keine Förderung für Startups. Bedeutet auch, Startup kann sich im Prinzip nur leisten, wer Geld hat. Es ist auch einfach im Moment noch ein Luxusding, weil da gibt es keine Förderkredite oder sowas, keine, kann, wie ein NRW, so ein Gründerstipendium. Ne? Also wer kann überhaupt Startup Gründer sein vom Profil hier wie ist die Frage. Ne? Es gibt zu wenige Privatinvestitionen, es gibt auch nach wie vor zu wenig Inkubations- und überhaupt Trainingsprogramme, in den Unis findet zu so wenig statt und so weiter. Ne? Und insofern, das war auch das Spannende und das Tolle an meiner Arbeit, ich habe wirklich auf allen Ebenen dann zugesehen, dass ich irgendwie das pushen konnte. bin zu den Unternehmen gerannt, habe gesagt, hier, ihr müsst irgendwie Startups fördern, bin zu den Privatleuten gesagt, gesagt, hier, ihr müsst Business Angels werden und war mit der Regierung irgendwie im Kontakt und habe gesagt, hier, wir brauchen so ein Startup-Act, wie die Tunesier und die Senegalesen das haben. Ja, und den hätte ich wahrscheinlich, wenn ich noch zehn Jahre da geblieben wäre, irgendwann mal gesehen. Aber ja, so viel Zeit hatte ich jetzt leider nicht. Wir haben getan, was wir konnten, sagen wir mal so.
1: Ja, spannend. Also es ist ja auch immer so ein Argument für ne, amerikanische Startups, dass sie es super leicht haben, weil sie natürlich so einen großen Heimatmarkt haben. Jetzt ist natürlich ne, der Heimatmarkt in Afrika auch riesig. Hast du da das Gefühl, dass das auch eine Dinge leichter macht oder dafür sorgt, dass die Startups vielleicht auch erstmal eine gewisse Zeit brauchen, um den Heimatmarkt zu erobern, bevor sie in die Welt gehen? Oder wie schätzt du das ein?
2: Naja, das Problem ist, dass du Afrika als Kontinent nicht als einen Heimatmarkt sehen kannst. Und das ist eigentlich einer der großen, großen strukturellen Grundprobleme von Afrika. Damit könnten die, wenn die das Problem lösen... Infrastruktur, Wertschöpfungsketten, Logistik etc. Das, was wir jetzt auch letztendlich geschaffen haben innerhalb der der Euro und der EU, wieso Warentransfer und Wissenstransfer und alles äh, funktionieren kann, grenzenübergreifend, ja, das existiert ja in Afrika nicht. Das heißt, für namibianische Start-up ist es wahnsinnig schwierig, überhaupt nach Botswana zu gehen und diesen Marktantritt überhaupt zu bewältigen. Insofern war das in Namibia immer ein Problem, dass du im Prinzip dann nur erstmal einen ganz, ganz mini-kleinen, wirklich lokalen Markt hast und dann wiederum ins, ins benachbarte Südafrika zu gehen, war ein sehr, sehr großer Schritt. Es ist leider strukturell noch ganz schwer wirklich so, dass das selbst in den großen Märkten, da habe ich jetzt auch gerade noch mal einen Artikel drüber gelesen. Selbst die großen Märkte tun sich schwer. Also selbst in Nigeria, äh, die großen E-Commerce-Startups, auf die viel viel Hoffnung gesetzt wurde, haben selbst im eigenen Heimatland schon schwer da wirklich Fuß zu fassen, weil ich glaube, die hoffnungsvollen Stimmen in Bezug auf Afrika haben gedacht, dass diese Mittelschicht, von der ich nach wie vor glaube, dass sie irgendwann kommt, aber sie braucht viel viel länger, um sich herauszubilden. Also letztendlich leben vor allem Startups im Retail-Bereich, im E-Commerce-Bereich, selbst im Fintech-Bereich von einer gebildeten Mittelschicht, die so digital versiert ist, als dass sie auch Fintech-Lösungen annehmen würden oder E-Commerce-Lösungen, ne? die online bestellen würden, sich das nach Hause schicken würden und so weiter. Und diese Mittelschicht kommt nach wie vor zu langsam, etabliert sich zu schleppend meines Erachtens nach. Da ist eben wieder auch die die Schere ein sehr großes Problem. Ne? Also die afrikanischen Reichen werden sehr, sehr schnell reich, Aber die Mittelschicht bildet sich meines Erachtens nach zu langsam heraus.
0: Das heißt, es gibt quasi noch zu starke Trennungen zwischen den Gesellschaftsschichten, aber auch zwischen den Ländern, oder? Weil du sagtest, im Prinzip agiert jedes Land noch so ein bisschen für sich. Die Infrastruktur zwischen den Ländern ist nicht gegeben. Wir in Europa haben ja im Endeffekt den großen Vorteil, dass es sowas gibt wie zum Beispiel das Schengener Abkommen, ja, dass die Staaten untereinander auch handeln können, dass es Infrastruktur zwischen den Ländern gibt. Das heißt, das ist in Afrika das größte Problem, auch wirtschaftlich? Oder wo siehst du da die größte Herausforderung?
2: Also es gibt Bestrebungen, ne? auch im südlichen Afrika wurde so eine SADEC, also mit ähm, den südafrikanischen Staaten, gibt es da Bestrebungen auch wirklich den Handel zu erleichtern, aber es ist nach wie vor noch zu schwierig. Ich glaube, dass das einer der größten Probleme ist wirklich. Ich glaube auch, dass natürlich Korruption, also ist das Geld vorhanden noch und nöcher in diesen Ländern. Es ist so traurig, wirklich es tut am jeden Tag in der, in der Seele weh. Und diese Versumpfung ist noch ein grassierendes Problem in jedem afrikanischen Land. Infrastruktur ein großes Problem, die Schere zwischen Arm und Reich ein großes Problem. Und letztendlich auch, und das wäre nochmal zum Thema, wo man die Brücke schlagen könnte, auch zur deutschen Entwicklungshilfe, lokale Wertschöpfung. In Namibia kam 80 Prozent aus Südafrika und selbst in Afrika wird eigentlich zu wenig produziert. Und meines Erachtens nach wäre das eben auch was, wo beispielsweise unser letzter Entwicklungsminister, und ich bin normalerweise kein Freund der Partei, ganz, ganz stark wäre. Da war ein Riesenglücksfall für die Entwicklungshilfe, Gerd Müller. Der hat nämlich dafür plädiert, dass eben abgerückt wird von der klassischen Entwicklungshilfe und hat gesagt, wir brauchen Privatinvestitionen deutscher Unternehmen ins afrikanische Land. Und das bedeutet auch, dass dort produziert wird, wie VW meinetwegen, in, ich glaube, in Ruanda produzieren sie. Ganz junges Unternehmen, Polycare, hier aus dem Osten Deutschlands, produziert in Namibia. Die machen so innovative BRIC-Lösungen, um Häuserbau zu vereinfachen. Ach, es ist noch viel zu wenig und da müsste noch viel, viel mehr passieren. Meines Erachtens nach müssten Förderprogramme viel stärker in die Richtung gehen, dass wirklich Risiko abgefedert wird für deutsche Unternehmen, dass wirkliche Brücken gebaut werden in afrikanische Länder, dass dort nachhaltig Infrastruktur aufgebaut wird und produziert wird. Und das kann wirklich jeden möglichen Bereich sein. Ja, es kann aber auch im Bereich Digitalisierung passieren. Also Microsoft baut gerade ein riesiges Developerzentrum in Afrika auf, weil da ein wahnsinniger Pool an junger Leute ist, die wahrscheinlich die nächste Generation der, der Softwareentwickler darstellen wird. Zu einem Großteil. Man muss diesen Schritt wagen. Ja, man hat da einen Pool an Talenten, den man sich auch zunutze machen kann.
1: Ja, spannend. Auch diesen Einblick in diese diese Fragmentierung zu bekommen im Endeffekt von den Märkten und hat da auch die Sprachen Einfluss? Also wir haben ja auch eine gewisse Herausforderung, sag ich mal, mit dem ein oder anderen Nachbarn, der zum Beispiel auch gerne, ne, wenn, wenn der Markt von Startups angegangen wird, äh, die, pardon, <lacht> zum Beispiel, <lacht> ja <Qua? lacht> ne, wo man dann zum Beispiel auch mit Englisch nicht weit kommt. Wie sieht es da denn in Afrika aus? Also Ist das auch eine Herausforderung, um über so Landesgrenzen hinweg zu skalieren, die Sprache?
2: Ich würde vorsichtig Nein sagen, wobei das frankophone Afrika natürlich schon irgendwo nochmal einen eigenen Marktteil für sich darstellt, wo natürlich dann irgendwie der nächste Schritt erstmal in ein anderes frankophones Land ist, was irgendwie naheliegt. Dadurch, dass es aber so viele tausende Sprachen gibt auf dem ganzen afrikanischen Kontinent, können irgendwie wirklich viele ja dann trotzdem Englisch. Das ist jetzt auch für die dann nicht die die Muttersprache tatsächlich, weil ne, eigene lokale Sprache ist dann die erste, aber nee, würde ich tatsächlich sagen, dass ich jetzt die Sprachbarriere gar nicht so hoch einschätzen würde. Es ist eher, es ist wirklich viel ja im Politikbereich, politische Unsicherheit, Korruption, Infrastruktur, Lieferketten, das sind so wirklich die großen Themen, wo, wo man
0: ran müsste. Sind das auch die Themen, an denen die Startups arbeiten? Also Infrastruktur und Lieferketten äh, sind ja grundsätzlich auch dankbare Themen, an denen man ein Businessmodell ähm, hochziehen könnte. Oder würdest du sagen, es sind eher so das, was man auch in, in Europa kennt, also Financial Sector oder Manufacturing?
2: Von meiner Wahrnehmung her und ich kann jetzt auch wirklich nicht für für den ganzen afrikanischen Kontinent sprechen, aber von meiner Wahrnehmung her zu wenig an echten Lösungen für dieses Kontinent. So. Also klar, du, ne, also jetzt nehmen wir mal diese FinTech-Provider, ja, von die also über 50 Prozent der, der Finanzierung ausgemacht haben. Es ist nett, aber sie lösen jetzt im Endeffekt noch ein zehntesten Pässer für Äthiopien, löst jetzt auch nicht das Problem, was die meisten Menschen da vorrangig haben, meines Erachtens nach in vielen anderen Dingen. Und es wäre schön, wenn man mehr Startups hätte, die sich mit solchen Lösungen befassen würden. Wir haben ein schönes Beispiel in Namibia tatsächlich. Wir haben ein erstes Startup, was wirklich mal eine große Runde, eine große Finanzierungsrunde gemacht hat und über 300 Leute inzwischen beschäftigt, die sich auf das Thema Informal Businesses konzentriert haben. Und zwar ist es da auch so, dass es im Prinzip keine Lieferketten gibt. Also die machen ihren Laden zu, gehen in den nächsten Supermarkt, kaufen da teuer ein und holen sich dann eine kleine Marge drauf und machen ihren Laden wieder auf, so. Und Jabu, dieses namibianische Startups, hat eine Logistiklösung, aber letztendlich auch eine Formalisierungslösung für diese kleinen Lädchen aufgebaut, um die ordentlich mit Waren zu versorgen, um denen auch überhaupt mal zu helfen, eine ordentliche Kostenaufstellung zu machen, ähm, ordentlich abzurechnen und so weiter. Das sind schon Lösungen, wo du auch merkst, dass es, du brauchst halt auch eine Formalisierung der Geschäfte, was wiederum dazu führen würde, dass sich diese Geschäfte vielleicht auch registrieren würden und dass sie auch Steuern zahlen würden und dass du sie in eine Mittelschicht hochbringst, die wir so dringend brauchen. Insgesamt, glaube ich, ist das noch zu wenig, was aber auch wieder ein strukturelles Problem ist, weil die echten Lösungen brauchen ja auch Zeit. Also ich sage mal, so ein so ein so ein Jumia oder sowas also so, so, sagen wir mal die die E-Commerce Lösungen in den unterschiedlichen Retail Bereichen die hast du einigermaßen leicht aufgebaut ne aber wenn wir nach wirklichen Lösungen suchen gerade im Bereich Klima Wasser Agrar die brauchen ja auch ihre Jahre und diese Jahre R&D die hier in Deutschland dank Investoren oder anderen ähm, Supportorganisationen ermöglicht werden, den Gründern, um richtige Innovationen zu schaffen. Die Zeit haben sie gar nicht. Das kriegen sie ja finanziell gar nicht gestemmt.
0: Okay, ja, macht Sinn, absolut. Aber wenn die afrikanischen Startups nicht ihre eigenen Probleme lösen, wäre das dann nicht auch in irgendeiner Art und Weise für uns eine gute Gelegenheit, weil der Markt an sich ist ja riesig. Klar, wir haben jetzt gesagt, es ist sehr fragmentiert, aber es sind viele Leute, es sind viele Länder, Das wäre doch dann eigentlich eine coole Opportunity für uns, oder?
2: Absolut. Also ich finde auch, dass gerade im Startup-Bereich, und da müsste man wirklich mal überlegen, auch gemeinsam, wie man das hinkriegt, müsstest du Brücken bauen. Ich glaube auch, dass sehr, sehr viele deutsche Startups extrem erfolgreich sein könnten in afrikanischen Ländern, aber natürlich ist es auch ein Wahnsinnsrisiko und natürlich ist es ein Wahnsinnsabenteuer. Aber wenn ordentliche Brücken gebaut werden, dann ist es absolut möglich. Und äh, ich hatte ja Gerd Müller vorhin erwähnt, hat zum Beispiel neues Programm aufgesetzt, zwei neue Programme. Das eine ist Africa Connect, das andere ist, das ist so ein Africa Grow Fonds und da ging es zum Beispiel wirklich auch darum, durch Förderkredite die Risiken von Unternehmen zu mindern. Und wenn man da sowas ähnliches auch noch verstärkt für Startups bauen würde und gucken könnte, okay, welche deutschen Startups könnten wirklich in welchem Markt erfolgreich sein. Also du Bräuchte es im Prinzip noch 25 Ambassadors, die nur deutsche Startups mit afrikanischen Märkten ver- verbinden. Vielleicht fängt man erstmal mit drei Märkten an.
0: <lacht> was was wären jetzt so spontan deine Top 3 Geschäftsideen für Afrika, wo man ja jetzt gut Fuß fassen könnte?
2: Beispielsweise jetzt SolarWorks hatten wir auch in der Vorbereitung. Also alles, was Energie für Haushalte angeht, beispielsweise was die individuelle Lösung angeht, alles, was die Leute dazu bringt, ähm, wie soll ich das jetzt aus, also Hilfe zur Selbsthilfe Lösung. Sei es im Bereich Digitalisierung. Wie kriegst du die Leute digitalisiert? Wie kriegst du die Leute dazu, eigene Unternehmen zu gründen? Also so im Bereich Microfinancing oder wirklich sogar sowas wie Microbuilding. Wenn Jabu irgendwie 50 Unternehmen dabei unterstützt, wirtschaftlich erfolgreich zu sein, wo sie vorher defizitär eingekauft haben mit einer Digitallösung, die ihnen das erleichtert und die sie lernt, ordentliche Rechnungen zu schreiben und ordentlich abzurechnen, sowas. Das ist, glaube ich, der Zukunft Also ein ein, ein großer Lösungsmarkt.
0: Sind die Leute dafür denn bereit, sich zu digitalisieren zu lassen sozusagen? Also... Gehen die dann auch mit? Lassen die sich enablen?
2: Ja, diese Frage haben wir uns tatsächlich letztens auch nochmal durch die Diskussion mit einem bekannten Gründer von mir, in Namibianer, der so eine KYC-Lösung entwickelt hat, wo es darum ging, ob Banken, die beispielsweise jetzt im wirklich in der Wüste von Namibia potenziell Kunden haben könnten, aber natürlich nicht ihre einzelnen Bankangestellten da hinschicken wollen, um die onzuboarden, ob man diese Kunden dann digital anborden könnte. Mein Fazit ist jetzt yes. also ich glaube schon dass die Digitalisierung also dass es dass es eine große Schicht schon erreicht hat obwohl ich ja auch gesagt hatte, dass die Schere sehr groß ist. Ne? Es gibt natürlich auch einen großen Teil in Namibia, der noch unter der Armutsgrenze lebt und die haben vielleicht mal von Credit, aber aber nicht unbedingt Datenvolumen. Aber ich glaube schon, dass da aufgrund auch einfach der Bevölkerungsstruktur, die ja sehr jung ist, die zunehmend gebildet wird, dass da Potenzial ist, dass die Digitalisierung auch mitziehen
1: Ja, der Dominik stellt mir ein paar zu viele Fragen nach Tipps für Geschäftsmodelle.
0: Ich habe das Gefühl, der will mir ja abhauen. (lacht) (lacht) Du, ich habe schon immer gesagt, wenn ich äh, ich mal irgendwo auswandere, dann nach Kapstadt. Also ich finde das gigantisch da unten. Ja, (lacht) Ja.
2: auf jeden Fall.
0: China
1: ist ja der größte Investor generell in Afrika. Gilt das aus deiner Sicht auch für die Startups oder ist es da ähm, verbreiteter über unterschiedliche Investoren?
2: Ist ja interessant, weil ich mich tatsächlich ist mir dann aufgefallen. Ich habe, ich hatte diese Frage ja kurz von euch vorher schon mal bekommen. China ist bei uns im Startup-Bereich überhaupt nicht aufgetaucht, interessanterweise. Weil man, genau, wäre ja eigentlich naheliegend, dass man auch denkt, äh, klar, die finanzieren riesige Infrastrukturprojekte und bauen Häfen und so weiter und dass sie auch an dem Bereich Interesse hätten, habe ich jetzt persönlich nicht mitgekriegt. Also viel Augenmerk und viel Interesse von S-Unternehmern und Investoren. Also Jeff Bezos hat auch in ein nigerianisches Startup investiert und so weiter, also wirklich auch so von namhaften Größen, aber nicht von den Chinesen. Ich fand, dass die Japaner einigermaßen aktiv waren, hat man immer mal wieder gehört, die hatten auch einen eigenen Fonds, einen großen Fonds, war das Softbank, die die aufgesetzt haben müsste ich nochmal nachschauen. Aber ne, taucht immer mal wieder so auf. Extrem wenig aus Deutschland, aus Frankreich. Ich denke mal, die, wenn die aktiv sind, sind sie ja schon auch sehr frankophon natürlich. Die würde ich dann eher wirklich so in Côte d'Ivoire, Senegal, Marokko vermuten. Und ja, dann gibt es ein afrikanisches Business Angel Netzwerk, was auch sehr, sehr aktiv ist was natürlich auch wichtig ist, also hier reifer letztendlich auch das, die, oder die einzelnen Ökosysteme werden, das ist ja das, was in Deutschland auch passiert ist, ne, mit, allein mit den Sambas, es muss sich ja einmal der Kreis schließen. Jetzt ist so die Zeit, wo wirklich die ersten großen Exits passieren und passieren werden, vermehrt, wo dann hoffentlich auch die afrikanischen Gründer den, den nächsten Fonds aufsetzen und nur in afrikanische Startups investieren oder selbst als Business Angel aktiv werden. So dieser, ne, dieser Kreis muss sich erstmal schließen. Aber es gibt schon ein afrikanisches Business Angel Netzwerk, was durchaus aktiv ist und vermehrt jetzt auch Bestrebungen in afrikanische Startups zu, zu investieren von gerade US-amerikanischer Seite, würde ich jetzt mal sagen.
0: Ja, cool. Potenzial ist grundsätzlich da, auch wenn Jeff Bezos investiert, dann wird es ja nicht aus Philanthropie und Altruismus passieren, sondern dann wird er da definitiv irgendwie Geschäftspotenzial da sein. Also super spannend, was du uns da geteilt hast aus deiner Erfahrung in Afrika, beziehungsweise speziell Namibia. Jetzt bist du ja wieder zurück und hast eine neue Rolle angenommen in der German Trade and Invest und bist da jetzt aktiv als Trend- bzw. Innovation-Scout. Wo liegt da jetzt dein Fokus? Also was ist da deine Mission?
2: Ja, ich habe tatsächlich nochmal komplett die Seiten gewechselt. Ist total spannend für mich. Ich bin jetzt seit zehn Tagen gerade in, in meiner neuen Rolle bei der Germany Trade and Invest, die, die uns nicht kennen. Ist eine hundertprozentige Tochter vom Bundeswirtschaftsministerium und ist für Investitionen, Anwerbung, Standortmarketing und Außenhandelsbeziehungen für Deutschland zuständig. Und ich bin da natürlich im Startup-Bereich, wo es letztendlich darum geht, wir haben eine Digital Hub-Initiative, die wurde schon 2017 in Leben gerufen vom Bundeswirtschaftsministerium, also zwölf Digital Hubs in Deutschland, ganz unterschiedliche Standorte, Hamburg, meinetwegen Dortmund, Darmstadt, Cyber Security, Frankfurt, wo ihr sitzt, Fintech, unterschiedliche Hubs mit unterschiedlichen Schwerpunkten und eine unserer Aufgabe ist es, diese Digital Hub-Initiative international zu vernetzen und vermarkten. Und die zweite Aufgabe ist letztendlich wirklich die internationale Repräsentanz des Startup-Standorts Deutschland, den attraktiv zu machen und im Ausland dafür zu sorgen, dass ja vielleicht ein französisches Startup auch ein Büro in Köln aufmacht oder die Spanier kommen oder die Brasilianer. Also da wirklich auch im Startup-Bereich für eine sehr, sehr international und global vernetzte Szene zu sorgen. Das ist unser Mandat. Und da fehlt natürlich, weil diese Frage die wird wahrscheinlich als nächstes gestellt. Meines Erachtens nach, das ist jetzt ein bisschen meine heimliche Mission, von der mein Chef nur bedingt weiß, wobei er es ja auch. <lacht> Denken könnte. Also meines Erachtens nach ist im Bereich Afrika auch im Startup-Bereich, das habe ich ja schon anklingen lassen, aus Deutschland heraus viel zu wenig passiert. Das heißt, meine kleine persönliche Mission innerhalb der vielen Aufgaben, die ich jetzt bei der Germany Trade Invest abdecken werde, ist natürlich auch diese Afrika-Brücke aufzubauen, zu etablieren. Das wäre ein persönlicher Wunsch. Aber wir sind gebunden ans Bundeswirtschaftsministerium. Insofern geben Sie natürlich die Linie und die Strategie vor. Ich hoffe dann natürlich immer aufgrund meiner Vita auch eigene Akzente setzen zu können, die meines Erachtens nach auch nur der deutschen Startup-Szene zugutekommen.
1: Ja, das ist vielleicht auch nochmal ein schönes Plädoyer und vielleicht können wir das sogar nochmal, weil du hast komplett recht, in die Richtung ist sozusagen, ne, unsere abschließende Frage geht total in die Richtung, aber vielleicht, was wäre denn nochmal ein Plädoyer oder wenn du jetzt mit dem Herrn Habeck heute den, den Platz tauschen könntest, was, <lacht> äh, was würdest du machen? Ist da nur Dann nur Deutschland in der Verantwortung, oder wer ist in der Verantwortung, ist vielleicht auch bei anderen Ländern, Verantwortung ist vielleicht auch mehr Selbstverantwortung, nochmal gefragt, von den afrikanischen Staaten, wie sieht das aus?
2: Ja, also ich glaube, Verantwortung liegt ja nie nur bei einer Partei. Ne? Also ich glaube, es gibt eine sehr, sehr starke Verantwortung von allen europäischen Ländern. Ich würde auch gar, Deutschland gar nicht herausziehen. Äh, Ist natürlich ein wahnsinnig starker und, und wichtiger Markt. Afrika auf Augenhöhe zu sehen und auf wirkliche Augenhöhe. Ne? Also also wirklich nicht nur als, als Entwicklungshilfeempfänger zu sehen, sondern wirklich nach Opportunitäten und Möglichkeiten des, des wahren Handels. Handels und der Wertschöpfung zu schauen. Das ist glaube ich unfassbar wichtig und kann dadurch glaube ich auch für deutsche Unternehmen sehr sehr viel in neuen Anstößen und wirklich neuen Handelsbeziehungen aufbauen, die im Moment noch nicht existieren und die afrikanischen Staaten müssen ihr Korruptionsproblem in den Griff kriegen, die müssen ihr Infrastrukturproblem in den Griff kriegen und das kriegen sie meines Erachtens nach nicht durch billiges chinesisches Geld. Und müssen im Prinzip auch zusehen, dass sie vor ihrer eigenen Haustür kehren, also dass sie Wirklich investitionsfähig auch werden, so wie jedes Startup investitionsbereit sein muss, muss auch jedes afrikanische Land investitionsbereit sein. Das sind im Moment auch noch zu wenige. Wenn wir dann die Investoren kriegen, die ein sicheres Umfeld, die einigermaßen politische Stabilität bekommen, die sich darauf verlassen können, dass es funktioniert, ja, dann können wir da wirklich viel erreichen.
0: Perfekt. Also super Plädoyer und auch gute Zukunftsaussichten. Von daher vielen Dank, Maike, für deine Insights, die du mit uns geteilt hast. Es war wirklich ein super spannendes Gespräch mit dir. Wir werden auf jeden Fall auch dein LinkedIn-Profil in unsere Show Notes packen. Das heißt, unsere Zuschauer können dich auch darüber kontaktieren. Von daher würde ich sagen, es war eine runde Sache. Vielen Dank dir, Maike, für all die Einblicke. Danke dir, Felix, für das wie immer tolle Gespräch. Ja, an unsere Zuhörer, ihr könnt uns gerne Feedback dalassen, Anregungen, Wünsche. Schreibt uns gerne auf LinkedIn, ja abonniert auch das European Innovation Forum, wenn ihr Lust darauf habt. Nicht vergessen, auch auf Spotify oder wo auch immer ihr den Podcast hört, gerne die Glocke läuten. Dann freuen wir uns auf jeden Fall, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet zu unserem Podcast Schöne neue Welt". Danke euch.
2: Vielen herzlichen Dank, war es ein super Gespräch und ja, ich freue mich auf die Kommentare und den Austausch.
0: Danke,
1: hat mir viel Spaß gemacht. Bis bald.